0: Zurück nach Hochding, ein Weserkurier-Podcast von Alice Echtermann. Früher sagten wir immer, wir kommen aus Hochding, aus dem Ghetto. Das war gar nicht negativ gemeint. Wir hatten uns das angewöhnt, weil ohnehin alle so dachten. Viele glauben ja, hier könne man nachts nicht allein auf die Straße gehen. Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich oft von der Straßenbahn nach Hause lief und meinen Schlüssel als Waffe umklammerte, falls mich jemand überfallen sollte. Ich kenne aber niemanden, dem so etwas wirklich passiert ist. Das ist nicht der Grund, weshalb ich vor sieben Jahren aus Huchding wegging. Der Ort, an dem man seine Kindheit verbracht hat, lässt einen nicht los. Sein Name ist es, bei dem man aufhorcht, wenn er in den Nachrichten fällt. Passiert etwas Schlimmes, heißt es oft, Huchding mal wieder. Dann denke ich, nein, das ist nicht richtig so, Hochding ist auch anders. Der Stadtteil verdient es, dass man genauer hinschaut. Aber kenne ich Huchting nach all den Jahren überhaupt noch? Dies ist die Geschichte eines Experiments. Eine Woche in meiner alten Heimat. Wohnen in einer Gästewohnung im Gewoberblock. Brüsseler Straße 1. Einkaufen bei Netto. Mittagspause im Einkaufszentrum Roland Center. Und endlose Spaziergänge durch die Wohnviertel. Ich kenne viele Gründe, hochding zu verlassen. Was ich suche, ist die Antwort auf die Frage, warum bleiben? Teil 1, Montag. Sie haben meine alte Schule abgerissen. Das ist mein erster Gedanke, als ich mit dem Auto vor einem Bauzaun parke. Wo in meiner Erinnerung das Hauptgebäude stand, gibt es nur noch verdorrtes Gras, Sand und Unkraut. Es ist lange her, dass ich die Schule an der Hermannsburg gesehen habe. Mehr als zehn Jahre. Nach meiner Schulzeit habe ich Huchting verlassen und bin in die Neustadt gezogen, rein ins Stadtleben. Nun passen die Erinnerungen nicht mehr zur Realität. So sehr ich es versuche, ich kann mir das alte Gebäude nicht mehr vor Augen rufen. Ich wünsche mir plötzlich, ich hätte damals ein Foto gemacht. An der Straße stehen viele Schüler, denn die Schule gibt es noch, auch wenn es auf den ersten Blick anders wirkt. Auf dem Weg zum Schulhof frage ich zwei Schülerinnen nach dem Weg zur Schulleitung. Sie deuten auf eine zweistöckige Reihe weißer Container. Dort im ersten Stock sitzt Schulleiter Achim Kaschub in seinem Büro. Durch das gekippte Fenster dringen das Geschrei und Lachen der Jugendlichen herein. Seit fünf Jahren stehen die provisorischen Bauten an der Oberschule, die ich noch als integrierte Gesamtschule Hermannsburg kannte. Das Hauptgebäude war baufällig, es musste abgerissen werden. Die Übergangslösung war aber eigentlich nur für maximal zwei Jahre vorgesehen, sagt Kaschup. Doch nun hat die Schule seit fünf Jahren keine Turnhalle, Mensa oder Fachräume. Das macht sich bemerkbar.
1: Durch diesen Neubau merken wir natürlich, dass eben halt bildungsinteressierte Eltern weniger unsere Schule angewählt haben. Mhm. Wenn, hier, wenn hier keine Turnhalle steht, dann will natürlich nie kein bildungsnahes Kind oder weniger sagen, okay, das nehme ich in Kauf, 200 Kilometer geht zur Turnhalle und wieder zurück.
0: Erst seit wenigen Wochen tut sich hier etwas. Im Frühjahr 2020 sollen die Container verschwinden und der Neubau fertig sein. Bürgermeister Karsten Seeling hat versprochen, zur Grundsteinlegung zu kommen. Und die Zahl der Eltern, die ihre Schüler auf diese Schule schicken wollen, sei auch schon wieder gestiegen, sagt Kaschub. Er lächelt viel, bemüht sich um positive Formulierungen. Aber seine Augen wirken müde. Die Hermannsburg hat, wie alle Schulen in Huchting, mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Und sollten die bildungsnahen Kinder, wie Kaschub sie nennt, weiter fernbleiben, könnte die Schule ihr Niveau nicht halten. Ich habe die Hermannsburg mit einer Empfehlung für die gymnasiale Oberstufe verlassen. Ich berichte Kaschub von einem Deutschlehrer auf dem Gymnasium, der erstaunt war, dass ich mithalten konnte. Immerhin kam ich ja von der Hermannsburg.
1: Der Ruf ist immer grundsätzlich schlechter als das Ergebnis, was daraus kommt. Und das ist natürlich schade und es ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, es war damals so und es ist auch heute noch so. Also das, was wir am Ende dann an Schülern haben, ist irgendwie nach meiner Auffassung aller Ehren wert. Und die kann noch mithalten. Egal, ob auch vom alexander von humboldt gymnasium auf dem Leibnizplatz, auf den Innenstadt-Gymnasien oder wo sonst wo ist. Aber natürlich sind wir alles andere als perfekt.
0: Laut Kaschub hat jedes fünfte Kind an der Hermannsburg speziellen Förderbedarf. Dazu kämen zehn Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die einen Vorkurs besuchten und ungefähr 70 Prozent Schüler mit Migrationshintergrund.
1: Und diese ganze Durchmischung, die es da gibt, ist natürlich irgendwie sozusagen wie geht man mit dieser Vielfalt um? Da haben wir dann wirklich nach meiner Auffassung viel mehr Übung als eben halt andere Schulen. Und dann natürlich auch eine höhere Toleranz dahingehend. Dass man sagt, okay, wir tolerieren diese Werte aus den verschiedenen Nationen, von den verschiedenen Menschen miteinander und wir setzen sie sozusagen so um, dass es nicht eine Belastung ist, sondern auch wirklich ein Gewinn.
0: Der Schulleiter selbst wohnt in Findorf. An Huchting gefällt ihm, dass es hier so viele Menschen und Institutionen gibt, die sich um Jugendliche kümmern. Der Sportverein TUS Huchting, die Stadtteilfarm, der Kulturladen, das gäbe es in Findorf in dieser Häufung nicht. Vielleicht auch, weil die Familien dort besser allein klarkommen.
1: Wenn ich aber in Huchting wohnen würde, dann wüsste ich, wenn ich meine Kinder hier zu meiner Schule hinschicken würde, und das würde aber für die roland zu so bremen genauso gelten oder wie das alexander von humboldt gymnasium ich müsste um die keine Angst haben. Die,
0: die Angst um die Kinder bezog sich das auf Angst, dass ihnen was passiert oder Angst, dass sie vielleicht schlechtere Ausbildung bekommen an der Schule auch.
1: Ja sowohl als auch. Ich glaube, dass wir hier sehr gut ausbilden können. Ja, ich glaube, dass man hier die Schüler immer, also dass man die Schüler fit machen kann fürs Abitur. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und unser Leitbild, das ja, dass wir hier von der Schule haben, wir kümmern uns, das ist wirklich ernst gemeint. Also niemand geht unter.
0: Als ich wieder im Auto sitze, denke ich darüber nach, warum ich damals eigentlich aus Hochding weg wollte. Als ich klein war, liebte ich es. Ich spielte im Park links der Weser, schlug mich durchs Unterholz und kletterte auf Bäume. Ich machte Leichtathletik, spielte Tennis und ging nachmittags mit einer Freundin ins Einkaufszentrum Roland Center, wo wir Eis aßen und über die Leute lästerten, die vorbeikamen. Aber später fehlte etwas, zum Beispiel eine Bar, wo man mit Freunden Cocktails trinken konnte. In Huchting konnte man nur abhängen. Und das war mir irgendwann nicht mehr genug. Huchting ist ein Dorf. In fast jedem Gespräch höre ich diesen Satz. Mal ist er positiv gemeint, im Sinne von grün, ruhig. Ein Ort, wo man seinen Nachbarn kennt. Mal negativ. Ein Ort, wo nach Herzenslust getratscht wird, wo tote Hose ist. Der Satz stimmt natürlich nicht. Seit 1945 ist Huchting ein Bremer Stadtteil. Doch den dörflichen Charakter hat es sich bewahrt. Huchting ist ein Ort, der zwar alles hat: Ärzte, Supermärkte, sogar das Roland-Center, aber der irgendwie abgetrennt ist von Bremen. Räumlich durch den packlings der Weser, aber auch im Denken der Bewohner. Ich biege ein auf die Kirchhuchtinger Landstraße, die Hauptstraße Huchtings. In meinen Ohren klingt noch Achim Kaschups Stimme.
1: Wir haben ganz viele Jugendliche, die kaum den Stadtteil verlassen. Die, wir haben hier Jugendliche, die eben halt hier aufgewachsen sind und zum ersten Mal mit uns in der fünften Klasse vielleicht in die Innenstadt fahren.
0: Das kann ja nicht gut gehen, denke ich. Was gibt es denn schon in Hochding? Hier an der Straße reihen sich Dönerläden, Pizzerien, Friseure und Spielhallen auf. Es gibt Supermärkte, türkische Gemüseläden, Shisha-Bars. Es gibt viel in Hochding, aber es gibt nicht genug. Vor allem nicht für junge Menschen, die etwas erleben wollen. Und wer Langeweile hat, kommt leicht auf dumme Gedanken. 2006, ein Jahr bevor ich aufs Gymnasium wechselte, brannten in Huchting nachts die Autos. Die Nachrichten zu dieser Zeit waren voller Berichte aus Frankreich, wo junge Leute die Vororte von Paris, die Banlieues, verwüsteten. In Huchting gab es einige, die sich daran gern ein Beispiel nahmen. Spätestens da wurde Huchting für den Rest von Bremen der sozial abgehängte Vorort, das Ghetto. Kaum etwas hält sich hartnäckiger als ein schlechter Ruf. Zu allem Überfluss ging das Ganze 2011 von vorne los. Man vermutete einige wenige Jugendliche dahinter, frustriert und gelangweilt. Auf der Suche nach Gründen landet man schnell bei Statistiken. Huchting ist ein armer Stadtteil, vergleichbar mit Gröpelingen oder Blumenthal. Ende 2016 lebten hier laut statistischem Landesamt 30.340 Menschen. Mehr als 45 Prozent hatten einen Migrationshintergrund. Die Arbeitslosenquote lag bei 15,8 Prozent. Die Armut trifft dabei vor allem Kinder. Etwa 43 Prozent der unter 15-Jährigen lebten von Sozialhilfe. Und die Zahlen wären sogar noch höher, wenn Grolland nicht wäre. Der Ortsteil ist in fast jeder Hinsicht eine Ausnahme. Er ist so anders, dass ich als Kind dachte, er wäre ein ganz eigener Stadtteil. In der Armutsstatistik zieht Grolland den Schnitt deutlich nach oben, denn dort liegt die Quote der leistungsberechtigten Kinder bei nur 6,1 Prozent. In den Ortsteilen Kirchhochding, huchting und Sodenmatt sind es dagegen 44,5 bis 47,5 Prozent. Dennoch, die oft gezogene Verbindung von Armut und hoher Kriminalität ist zumindest statistisch nicht haltbar. Straftaten kommen in Huchting nicht häufiger vor als in anderen Stadtteilen. Im Gegenteil. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik lag die Häufigkeit der angezeigten Delikte 2017 bei 65 pro 1000 Einwohner. Damit liegt Huchting auf Platz 3, der ruhigsten Stadtteile, hinter Oberneuland und Schwachhausen. Aber über Huchting wird ja nur berichtet, wenn mal wieder was Schlimmes passiert ist. Unzählige Male werde ich diesen Satz in dieser Woche hören. Das erste Mal sagt ihn Thorsten Diekmann an diesem Montag auf dem Polizeirevier Huchting. In seinem Büro wirkt der 58-Jährige mit glatze und tätowierten Armen irgendwie fehl am Platz. Er ist eher der Typ für den Einsatz auf der Straße. Und er ist der Meinung, dass viele Bremer durch die Medienberichte ein verzerrtes Bild von Huchting haben. Drogengeschäfte, Fäden zwischen ausländischen Familien, Schießereien auf der Straße. Ja, das alles gäbe es zwar. Doch seiner Ansicht nach sind das einzelne Vorfälle, die selten Außenstehende betreffen.
2: Ich bin groß geworden in der neuen Fahr, die ähnliche Strukturen hat. Ich habe 30 Jahre in Bogdick gewohnt, sie ist genauso ähnlich von der Zusammensetzung der Bevölkerung. Da gibt es diese Reihenhäuser, da gibt es Bungalows, da gibt es die Hochhäuser und das gibt es in der Fahrt und es gibt es auch in Tineva. Also es gibt überall Parallelen. Es gibt nur immer bestimmte Vorfälle, die hochdramatisiert werden. Und wer, wer sich hier in Hochding auskennt, der weiß, hier wird keiner auf der Straße zusammengeschlagen, hier wird keiner ausgeraubt. Das findet hier alles gar nicht statt. Die Leute spielen aber ein Szenarium, was hier eigentlich angeblich stattfinden soll. Und das habe ich in diesen Islam, bin ich ja fast zwölf Jahre hier, nicht kennengelernt.
0: Die Vorfälle, mit denen man Schlagzeilen mache, seien fast immer Konflikte zwischen Familien, Verletzungen der Ehre oder Geschäfte, die nicht nach Wunsch verliefen.
2: Es geht hauptsächlich ganz oftmals um die Gruppen libanesischen Großfamilien, die hier machen, was sie wollen, die ihre Parallelgesellschaft haben. Das zeigt auch diese... Familienauseinandersetzungen, mit denen wir dann immer Schlagzeilen machen. Hm. war ja hier gerade hm. wieder so ein Ding. Und wir haben ja vorher, gerade vorher haben wir die Schießerei gehabt in der Utrechter und die Auseinandersetzung, das war wieder ein anderer Familienclan oder zwei. Also man hat sich ständig in der Wolle.
0: Dass das ein Problem ist, streitet Diekmann natürlich nicht ab. Viele Hochdinger hätten auch keine Lust mehr, das Treiben dieser Menschen in ihrem Stadtteil zu tolerieren. Denn es trage dazu bei, dass bei einem Vorfall alle wieder verächtlich sagen, ach, wieder mal in Huchting. Nach 34 Jahren im Streifendienst, davon elf Jahre in Huchting, ist Diekmann vor einem halben Jahr Kontaktpolizist geworden. Seitdem fährt er meist mit dem Fahrrad durch den Stadtteil. Das hat den Vorteil, dass er viele Leute trifft.
2: Sie können bei ja mir in jede Kneipe hier reingehen, in jedes Lokal, in ja. jede Teestube, ohne dass mir einer an, an, ans fällt, weil ich die kenne. Und weil ich sie kenne, sind sie nicht anonym und da machen sie kein Blödsinn oder weniger Blödsinn.
0: Die Jugendlichen in Hochding sind es, die Diekmann besonderes Kopfzerbrechen bereiten. Es gäbe für sie zu wenig Aufenthaltsbereiche, wo die einfach mal hinfahren können, sich treffen, auch mal laut sein, sagt er. So ein Platz müsse natürlich von der öffentlichen Hand gereinigt werden, damit es keinen Ärger mit den Anwohnern gebe. Es sei utopisch zu denken, die Jugendlichen würden den Ort selbst sauber halten. Kürzlich habe es auch Probleme mit einer Gruppe Teenager im Roland Center gegeben, erzählt er. 13- oder 14-jährige Jungs, alte Bekannte.
2: Das, das Schlimme ist nur, sie haben Jugendtrepphausverbot, sie haben Roland-Center-Hausverbot, weil, weil sie irgendwo, ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, sich überhaupt nicht an Regeln halten. Ne? Sie machen einfach so... Sie spielen auch nicht. Spielen ist für sie, andere Leute ärgern. Oder irgendwas kaputt machen oder irgendwas. Das ist für sie spielen. Und dann frage ich mich, wo kommt das her? Wie kommt man daran? ran?
0: Huchting lässt so manchen ratlos zurück. Es ist ein Stadtteil mit vielen Konflikten. Hier liegen gutbürgerliche Verhältnisse und Armut direkt nebeneinander. Dennoch gibt es dieses Gefühl. Wir, die Huchtinger. Wir gegen den Rest, der uns nicht versteht. Auch in meinem Freundeskreis stelle ich das manchmal fest. Obwohl kaum noch jemand in Huchting lebt, verhalten wir uns wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Am Abend besuche ich eine Schulfreundin, die in Huchting geblieben ist. Zumindest eine Zeit lang. Inzwischen lebt sie hinter der Grenze zu stur. Wir bestellen Pizza und sie erzählt, wieso sie es nicht mehr ausgehalten hat. Nicht generell in Huchting, sondern in der Straße, in der sie bis vor kurzem wohnte. Vor etwa einem Jahr zog sie mit ihrem Freund in eine Wohnung an der Robbinsballe, Eine Straße, von der man sagt, dass niemand freiwillig dorthin geht. Die Robbinsballe endet an einem Wendehammer. Darum gruppiert sich eine Handvoll Häuser in mehr oder weniger marodem Zustand. Dort wohnte Sandra mit ihrem Freund. Die Wohnung war günstig und frisch renoviert, also war das junge Paar dort eingezogen. »Schau dir das an«, sagt Sandra und hält mir ihr Smartphone vors Gesicht. Sie hat vom Fenster aus gefilmt, wie Ratten zwischen den Müllcontainern vor ihrem Hauseingang umherhuschen. Nicht eine oder zwei, nein, Dutzende Ratten. Sandra hat immer noch Ärger mit ihrem ehemaligen Vermieter, deshalb möchte sie ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. »Ständig war vor ihrem Haus und im Hausflur alles voller Müll«, erzählt sie. Die Nachbarn hätten die Haustür unten so gut wie nie zugezogen, alles war offen und nachts hätten sich irgendwelche Leute Autorennen auf der Straße geliefert. Bei jedem Geräusch sei sie hochgeschreckt, sagt die 28-Jährige. Seit sie in Stur wohnt, schläft sie besser. In den Häusern an der Robbinsbarie leben viele Menschen mit Migrationshintergrund, ein großer Teil davon aus den Balkanländern, das hat mir Kontaktpolizist Thorsten Diekmann erklärt. Die Nachbarn waren alle immer freundlich, sagt Sandra, das war nicht das Problem. Aber normal war das Leben dort eben auch nicht. Immer wieder sei die Polizei im Einsatz im Wendehammer gewesen. Einmal hätte ein Mann unten auf der Straße mit einem Schwert herumgefuchtelt. Wenn sie davon erzählt, dann muss Sandra lachen, weil es so absurd ist. Aber länger bleiben konnte sie in der robbins nicht. Die Wohnung, die sie mit ihrem Freund bewohnt hat, war unfertig saniert worden. Monatelang konnte das Paar seinen Balkon und den Keller nicht nutzen. Der Vermieter habe sich nicht gekümmert, sagt Sandra. Erst als sie kündigte, erfuhr sie, dass die Wohnung längst verkauft worden war. Müll, marode Immobilien, Verwahrlosung. Solche Geschichten über die Robbinsbury sind mir nicht neu. Wer das Ghetto in Huchting suchen will, der wird es dort finden. Das war der erste Teil von „Zurück nach Huchting“. Alle Podcast-Folgen finden Sie immer unter slash huchting podcast